0: Сура
1: 39, аяты 36, 37. тридцать Аллаху
0: Разве щедрости, милости и покровительства Аллаха недостаточно для его раба? Если раб поклоняется своему Господу, выполняет обязательные предписания и избегает совершения грехов, то Всевышний Аллах непременно поможет ему во всех духовных и мирских делах и защитит его от врагов, и недоброжелателей, тем более, если речь идет о самом праведном из всех рабов, пророке Мухаммаде. Да благословит его Аллах и приветствует. О Мухаммад! Неужели они все еще пугают тебя своими идолами? Воистину это лишний раз свидетельствует об их заблуждении и самообольщении. Вера и заблуждение находятся во власти Всевышнего Аллаха, и только он решает, как ими надлежит распоряжаться. И разве не Аллаху принадлежит могущество и право на возмездие? Благодаря своему величию и могуществу Аллах покровительствует своим избранным рабам, оберегает их от всего недоброго и неприятного, а также наказывает грешников. «О, люди! Помните об этом и остерегайтесь грехов, которые обрекают рабов Аллаха на муки и страдания». Сура
1: 39, а аят 38. восьмой. وَلَئِنْ سَألْتَهُمْ مَنْ
0: «О Мухаммад! Ты обязан донести ясное знание до заблудших грешников, которые пугают тебя идолами и усопшими праведниками. Посему спроси их, кто сотворил небеса и землю, они прекрасно знают, что вымышленные ими божества не способны создать даже самое ничтожное творение, и поэтому они непременно признаются, что небеса и земля сотворены Аллахом. Тогда напомни им о всемогуществе Аллаха и беспомощности ложных богов, и скажи, «Если Аллаху будет угодно причинить мне горе, то смогут ли они избавить меня от злой судьбы или хотя бы облегчить мою участь?» А если он захочет одарить мне милостью, неужели они смогут воспрепятствовать этому? Вне всякого сомнения многобожники признаются, что их божества не смогут помешать Аллаху наказать либо облагодетельствовать человека. Ни один неверующий не в силах опровергнуть этот убедительный логический довод. А это значит, что теперь ты можешь возвестить многобожникам о том, что только Аллах достоин поклонения своих рабов. Только он способен творить и создавать, приносить радость и не спосылать несчастье. А что касается всех остальных, то они являются всего лишь беспомощными творениями, которые никому не способны причинить вреда вопреки воле Аллаха. Посему положись на своего Господа, попроси Его защитить тебя от козней неверующих и скажи «довольно мне Аллаха», только на Него должны надеяться и полагаться правоверные. Потому что он самым совершенным образом заботится о своих праведных рабах. Он оберегает их не только от зла, которое причиняет им беспокойство, но и от зла, которому они не придают особого значения. Сура 39, аяты 39-40. «О мой народ! Делайте все, что вам угодно, и продолжайте поклоняться богам, которые не заслуживают поклонения» и не обладают никакой властью, а я буду совершать то, к чему призываю остальных, и искренне поклоняться одному Всевышнему Аллаху. Очень скоро вы узнаете, кого постигнет унизительное наказание в мирской жизни, а также вечное наказание в жизни будущей. Это суровое предупреждение обращено к неверующим, которые хорошо знают, что именно они заслуживают вечное наказание, однако их нечестие и упрямство мешает им уверовать». Сура
1: тридцать а аят сорок первый.
0: Всевышний напомнил о том, что Он не спослал Своему посланнику истинное Писание. В нем содержатся правдивые повествования, мудрые повеления и справедливые запреты, из которых складывается основа прямого пути. Людям, которые стремятся найти путь к своему Господу и попасть в рай, это Писание открывает глаза на истину, а что касается неверующих, то оно лишает их возможности оправдать свое беззаконие незнанием и неосведомленностью. Кто идет светлым путем священного Корана и повинуется его предписаниям, тот непременно извлечет из этого великую пользу. А кто отдает предпочтение заблуждению после того, как ему открывается истина, тот не причинит никакого вреда своему Господу, а лишь обречет себя на муки и страдания. О Мухаммад! В твои обязанности не входит запоминать несовершенные ими злодеяния вершить божественное правосудие или принуждать людей к тому, что тебе нравится. Ты не в ответе за грешников. Ты должен лишь донести до человечества откровение Всевышнего Господа.
1: Сура 39, аят 42 42 Всевышний подчеркнул, что только Он
0: распоряжается судьбой своих творений. Бодрствуют они или спят, живут или умирают. Всемогущий Аллах делает с ними все, что пожелает. Он забирает души своих рабов в момент смерти, то есть в момент расставания с мирской жизни. Это не противоречит тому, что душу умирающего человека извлекает из тела ангел смерти вместе со своими помощниками, и поэтому Всевышний Аллах повелел своему посланнику сказать, «Ангел смерти, которому вы поручены, упокоит вас, а затем вы будете возвращены к своему Господу». СУРА 32 АЯТ 11 Всевышний также сказал, «Когда же к кому-нибудь из вас приходит смерть, наши посланцы забирают его душу, и они не делают упущений». СУРА 6 АЯТ 61 Всевышний иногда приписывает те или иные деяния себе, потому что именно Он является единственным Творцом и Правителем Вселенной а иногда своим творением, потому что божественная мудрость требует, чтобы у всего происходящего во вселенной была своя причина. Затем Господь сообщил, что Он также забирает человеческие души во время сна. Это означает, что сон является малой смертью. Если человеку суждено умереть во сне, то Аллах не возвращает его душу в земной мир а если ему суждено проснуться, то его душа возвращается в тело и продолжает наслаждаться жизнью до наступления определенного срока. Воистину, во всем этом знамение для тех, кто размышляет. Стоит человеку призадуматься над ними, как ему станет ясно, что Всевышний Господь всемогущ и способен воскресить усопших после смерти. Из этих слов Всевышнего Аллаха следует, что душа и тело являются разными субстанциями. Они существуют самостоятельно и имеют различную сущность. Душа также является творением Аллаха и находится в его власти. Она не умирает и имеет возможность попасть в иной мир, где может встретиться с душами других людей и даже побеседовать с ними. Когда живые люди просыпаются, их души возвращаются в тела, а души мертвых людей лишены такой возможности. Затем Всевышний упрекнул многобожников, которые ищут заступников перед Аллахом, связывают с ними большие надежды и даже поклоняются им для того, чтобы заслужить их заступничество. Господь сказал. Сура тридцать девятая, аят сорок третий.
1: <звы>
0: «О Мухаммад! Разъясни многобожникам, насколько они невежественны и насколько беспомощны их божества». Неужели они поклоняются идолам, которые не обладают никакой властью и даже не способны мыслить и рассуждать? Ни одно творение самостоятельно не распоряжается даже пылинкой ни на небесах, ни на земле. Оно не распоряжается даже частичкой такой пылинки. Более того, идолы и истуканы, которым поклоняются многобожники, даже не обладают разумом, за который их можно было бы похвалить. Камни и деревья. Иконы, статуи, мертвые – это всего лишь безжизненные тела, которые не могут принести человеку никакой пользы. Но тут возникает вопрос: есть ли разум у тех, кто поклоняется этим телам? А может быть, они являются самыми заблудшими, самыми невежественными и самыми несправедливыми людьми. Сура 39, аят 44. «Все на свете принадлежит Аллаху». Нет такого ходатая и заступника, который бы не страшился гнева Всевышнего Господа, и поэтому одно творение сможет заступиться перед Аллахом за другое творение только после его разрешения. Если Аллах пожелает смилостивиться над своим рабом, то позволит благородным заступникам заступиться за этого раба, и тем самым он проявит милость и сострадание по отношению к ним обоим. Аллах обладает властью над небесами и землей. Это еще одно доказательство того, что заступничество целиком и полностью зависит от доброй воли Всевышнего Господа. Сами творения, а также их деяния и права находятся во власти Аллаха, и поэтому благоразумный человек обязан просить заступничество у того, кто является его полноправным хозяином и распорядителем. Они также обязаны помнить, что непременно вернутся к своему Господу, и тогда Он одарит искренних верующих щедрым вознаграждением, а многобожников покарает чудовищным возмездием. Сура 39, аят 45.
1: Всевышний
0: поведал о качествах многобожников сердца которых содрогаются от отвращения, когда при них говорят о единобожии и необходимости поклоняться одному Аллаху. Они избегают таких речей и питают к ним величайшую ненависть. Когда же они видят, как люди поклоняются идолам или слышат, как проповедники лжи хвалят многобожие и призывают к нему других, то они ликуют. Они радуются тому, что окружающие поминают добрым словом их ложных богов, потому что это совпадает с их порочными намерениями и желаниями. Воистину эти качества являются самыми скверными и отвратительными, и несмотря на это даже такие люди получают отсрочку до судного дня. Когда же этот день наступит, они непременно расплатятся за свое беззаконие и убедятся в том, что божества, которым они поклоняются помимо Аллаха, не принесут им никакой пользы.
1: Сура тридцать аят сорок
0: Господи, Ты сотворил Вселенную и управляешь ею. Ты знаешь обо всем, что сокрыто от наших очей, и обо всем, что нам известно. Ты рассудишь между нами по справедливости и, конечно же, не оставишь в стороне самое великое из противостояний. Это противостояние искренних верующих с многобожниками. Мы поклоняемся только тебе и уверены в том, что поступаем правильно и заслуживаем вознаграждения в последней жизни». Они же приобщают к тебе идолов и истуканов, равняют с тобой вымышленных богов, которые совершенно не обладают божественными качествами, и самым чудовищным образом умоляют твое достоинство. Они ликуют, когда при них говорят о ложных богах, и гневаются, когда слышат о единобожии. Несмотря на это, они также считают, что поступают правильно и заслуживают вознаграждения. Всевышний Аллах сказал. В день воскресения Аллах рассудит между верующими, исповедующими иудаизм, сабеями, христианами, огнепоклонниками и многобожниками. Воистину, Аллах является свидетелем всякой вещи. Неужели ты не видишь, что перед Аллахом падают ниц те, кто на небесах и на земле? Солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные и многие люди. А многие из них заслуживают мучений. Никто не окажет почтения тому, кого унизит Аллах. Воистину, Аллах поступает так, как пожелает. Вот две тяжущихся группы, которые припирались относительно своего Господа. Для тех, которые не уверовали, выкроет одеяние из огня, а на головы им будут лить кипяток. От него будут плавиться их внутренности и кожа. Для них уготованы железные пальцы. Каждый раз, когда они захотят выбраться оттуда и избавиться от печали, их вернут обратно. Вкусите мучения от обжигающего огня. А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Аллах введет в райские сады, в которых текут реки. Там они будут украшены золотыми браслетами и жемчугом, а их одеяния будут из шелка. Сура 22, аяты 17 по 23. Всевышний также сказал, «Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем» — сура шестая, аят восемьдесят второй. Всевышний также сказал, «Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому он запретил рай. Его пристанищем будет гиена» — сура пятая, аят семьдесят второй. В обсуждаемом нами аяте Всевышний Аллах поведал о том, что только Он является Творцом Всего Сущего, ведает обо всем происходящем и вершит суд над Своими рабами. Всемогущий Творец и Всеведущий Властелин непременно должен знать обо всех добрых и злых деяниях Своих рабов, а также о мерах наказания и вознаграждения. Он непременно воскресит Свои творения для того, чтобы свершить над ними справедливый суд» а справедливость этого суда не должна вызывать сомнения, потому что Творец не может быть неосведомлен о Своих творениях. Всевышний сказал, «Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил?» Сура 67, аят 14. Сура 39, аят 47.
1: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وأبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون в
0: предыдущих аятах Господь сообщил о том, как Он совершит справедливый суд над Своими рабами, а также поведал об отвратительных качествах многобожников. Безусловно, теперь людям не терпится узнать, что же произойдет с этими грешниками в судный день, и поэтому Всевышний возвестил о том, что в последней жизни их ожидает самое суровое и самое ужасное наказание. Они заслужили его, потому что совершали самый великий и самый отвратительный грех не веровали в единого Аллаха. И даже если предположить, что в последней жизни многобожникам будет принадлежать вся земля вместе с золотом, серебром, жемчугами, животными, деревьями, злаками и даже домашней утварью, то им все равно не удастся откупиться от Божьей кары. Они бы не смогли откупиться от нее, даже если бы овладели вдвое большим состоянием. Ничто не спасет их от сурового наказания, и ничто не поможет им избежать справедливого приговора. Зная об этом, пророк Ибрахим взывал к Аллаху. «И не позорь меня в день воскресения, в тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем». Сура 26, аяты с 87 по 89. Затем Аллах поведал о том, что явят многобожникам то, о чем они даже не предполагали. Они рассчитывают на великое преуспеяние, а испытают на себе лишь гнев и немилость всемогущего Аллаха. Сура,
1: 39, аят 48 Уабадаум
0: Перед ними откроется великое зло, которое будет результатом их грехов и злодеяний. И обещанное наказание, над которым они насмехаются в мирской жизни, окружит их со всех сторон. Сура, 39, аят 49
1: فإذا مس الإنسان ضر دعنا ثم إذا خولناه نعمة منا قال ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أتيته
0: «Всевышний сообщил о качестве, которая присуще человеческой природе. Когда человека постигает болезнь, несчастье или печаль, он тотчас обращается к своему Господу и молит его о помощи и избавлении. Когда же Господь, снимает с человека бремя забот и несчастий, он забывает о милости Аллаха и говорит Аллах даровал мне милость, ибо Ему хорошо известно, что я достоин милости и вознаграждения. Я уважаем перед Аллахом, и мне известно, как можно заслужить милость и заработать богатство. Аллах не спосылает Своим рабам богатства и наблюдает за тем, как одни из них благодарят своего Господа, а другие проявляют неблагодарность». Однако большинство людей полагает, что дарованное в качестве испытания благосостояния является вознаграждением и поощрением. Богатство кажется таким людям абсолютным благом, тогда как в действительности оно может принести как великое добро, так и великое зло.
1: Сура 39, аят 50.
0: «Они тоже говорили, что заслужили богатство и высокое положение благодаря своему знанию. Неверующие словно передают эти слова из поколения в поколение. Они не признают милость своего Господа, отказываются от своих обязанностей перед Аллахом и продолжают настаивать на своем до тех пор, Пока не встретятся лицом к лицу с погибелью. Именно такая участь постигла предыдущие поколения неверующих, и их богатство ничуть не избавило их от Божьей кары. Сура, тридцать
1: девятая, аят 51.
0: Речь идет о наказании, потому что любое наказание причиняет человеку зло и беспокойство. Современные грешники ничуть не лучше своих предшественников, и у них нет охранной грамоты. Сура 39,
1: Аят 52.
0: «Богатство и успех вводят их в глубокое заблуждение, в результате чего эти невежественные глупцы полагают, что благополучие на земле свидетельствует о добропорядочности человека». Всевышний опроверг их ошибочные воззрения и заявил о том, что богатство никоим образом не связано с благонравием и добропорядочностью людей. Аллах одаряет своих рабов богатством или скудным уделом, независимо от их праведных или скверных деяний. Земные блага распределены между всеми творениями, а вера и праведность являются уделом только самых лучших. Воистину, в этом знамение для верующих людей». Они понимают, что богатство и бедность зависят от Всевышнего Аллаха, который правит своими рабами, руководствуясь божественной мудростью и милосердием. Ему лучше всего известно о людях, и если он наделяет их скудным уделом, то это также является проявлением божественной доброты. Возможно, если бы Аллах одарил их богатством и властью, то они стали бы творить беззаконие. Аллаху хорошо известно об этом, но он заботится о вере и праведности своих рабов, потому что именно они являются залогом их счастья и преуспеяния.
1: Сура 39, аят 53 о Мухаммад!
0: О праведники истинной веры! Сообщите рабам Аллаха, которые совершают много грехов и излишествуют во вред самим себе, о безграничной милости и всепрощении Всевышнего Господа. Призовите их покаяться в грехах до того, как они лишатся этой прекрасной возможности. Они потакают своим низменным желанием, ослушаются Всеведущего Господа и взывают на себя Его гнев. Однако они не должны терять надежду и милость Аллаха и тем самым подвергать себя еще большей опасности. Они не должны говорить, что совершили слишком много грехов или имеют слишком много пороков, от которых им не удастся избавиться. Подобное отчаяние мешает грешникам раскаяться и выбраться из омота ослушания и неповиновения. В результате они не приобретают ничего, кроме гнева милосердного Аллаха. Поэтому не позволяйте грешникам отчаиваться в милости Аллаха, и помогайте им познавать Всевышнего Господа посредством прекрасных божественных имен, свидетельствующих о Его великодушии и милосердии. Стоит человеку покаяться, как Всевышний Аллах прощает ему все большие и малые грехи, даже многобожие, убийство, прелюбодеяние, лихоимство и несправедливость. Воистину Аллах — Альгафур, прощающий, Аль-Рахим, милосердный. Милость и всепрощение — это два качества, которые всегда остаются присущими Всевышнему Аллаху. Проявления этих божественных качеств непрестанно ощущаются всеми творениями Аллаха. Днем и ночью Господь не посылает благо своим рабам. Тайно и явно Он осеняет их своей милостью. Даровать благо для Него гораздо приятнее, чем удерживать их. Его милость опережает и одолевает Его справедливый гнев. Однако для того, чтобы заслужить ее, Человек должен потрудиться, и если он не делает этого, то сам закрывает перед собой двери милости и всепрощения. Самый верный и самый славный способ снискать благоволение Всевышнего — это искреннее раскаяние перед Аллахом, обращение к Нему с мольбой о прощении, смирение, покорность и бескорыстное поклонение. Воистину, нет и не может быть более надежного пути к милости и прощению Всевышнего Господа. Именно поэтому далее Аллах сказал. Сура
1: 39, аят 54.
0: Покоритесь своему Господу душой и телом. Достичь заветной цели раб Аллаха может только в том случае, если объединит в себе оба эти качества. При этом раскаиваться и повиноваться своему Господу человек должен искренне, то есть только ради одного Аллаха. Если же человек не стремится снискать благоволение Господа, а преследует иные цели, то его раскаяние и покорность не принесут ему никакой пользы. Они также не принесут никакой пользы, если человек раскается после того, как его постигнет наказание последней жизни. Ничто не сможет избавить неверного от адского возмездия, и ничто уже не поможет ему. Конечно же, после этих слов Всевышнего людям хочется побольше узнать о раскаянии, правильной мусульманской вере и праведных деяниях. Поэтому далее Аллах сказал. Сура 39, аят 55.
1: وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَّبِّكُم مِن قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ مِن قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيكُمُ
0: Выполняйте предписание своего Господа душой и телом. В душе мусульманин обязан любить своего Господа, страшиться его и надеяться на него, а также питать искреннюю любовь к своим верующим братьям и избегать всего, что может поколебать ее. А что касается деяний, которые мусульманин должен совершать телом, то к ним относятся намаз, закят, паломничество, милостыня и многие другие добрые дела. Именно повеление творить добро в его самых разных проявлениях является наилучшим повелением, неспосланным в божественном откровении. А тот, кто выполняет эти и другие повеления Аллаха, является мусульманином, который душой и телом обращается к своему Господу. Каждый благоразумный человек обязан встать на этот путь, прежде чем его внезапно постигнет наказание, которого он даже не будет ожидать. Такими словами Всевышний Аллах призывает своих рабов поспешить к милости Господа и использовать для этого каждую возможность. Сура 39, аят 56
1: <звы>
0: «Остерегайтесь заблуждения и не оставайтесь беспечными к проповедям и увещеваниям, ибо очень скоро наступит день, когда люди раскаются, но не смогут извлечь пользы из своего раскаяния». «Тогда человек скажет» О, горе мне за то, что всю свою жизнь я оставался обеспечен к истине. Более того, я даже насмехался над людьми, которые призывали остальных задуматься над наказанием. Но вот наступил день, когда я воочию убедился в правдивости их слов. Сура, 39, аят 57 это мечта адских мучеников, которой не суждено сбыться. Они будут просить Аллаха наставить их на прямой путь для того, чтобы они могли спастись от наказания и заслужить вознаграждение. Арабское слово «ляу» — буквально «если». Не следует понимать как условия, потому что в таком случае слова грешников означали бы попытку оправдать свое неверие божественным предопределением. Хорошо известно, что такое оправдание является лживым и безосновательным, а всякая ложь в судный день исчезнет. Сура 39,
1: аят 58. Сура 39, аят
0: когда мученик воочию узреет мучительное наказание, он скажет, ⁇ Если бы у меня была возможность вернуться в земной мир и прожить жизнь заново, то я стал бы одним из праведников ⁇ Однако это будет невозможно, и молитвы неверующих не принесут им никакой пользы. Более того, их обещания лживы и далеки от действительности. А если бы Всевышний Аллах вернул неверующих в земной мир, то они все равно не отреклись бы от неверия».